0: Cristo, hermanos de Timoteo, capítulo 4. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 de nuestra serie sobre eclesiología, que es una materia de la teología que se encarga del estudio de la doctrina de la iglesia. ¿Amén? Y ya, pues el próximo domingo vamos a hacer un break, no se lo pierda, vamos a tener un servicio diverso, un tema diverso, eh, que no tiene que ver con la serie. Y luego en 15 días retomamos la serie ya prácticamente para terminarla, si acaso dos, por mucho, tres temas más de la serie. Y vamos a terminar en febrero, amén. Pero el día de hoy vamos a ver este tema número 4. Le pido por favor que lea conmigo la palabra del Señor en la segunda epístola, hermanos a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Vaya conmigo al capítulo 4, por favor, verso 1 al 5. Dígame un amén cuando lo tenga. Amén. Leemos la palabra, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista cumple tu ministerio. Acompáñeme, por favor a hacer una oración hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este momento Señor, que nos permites estar aquí en este lugar. Tú eres bueno, tú tienes cuidado de nosotros, tú tienes cuidado de tu pueblo. Te doy gracias porque el día de hoy nos permites aprender una vez más tus preciosos mandamientos, Señor. Te pido, Señor, que te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos aquí en este lugar y que nos ayudes para poder entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El tema, el día de hoy, se llama, hermanos, las doctrinas de la iglesia. Es un estudio bíblico, diferente de lo que generalmente estamos acostumbrados en un domingo, ya que es un tema que es más profundo, más expositivo. Eh, los, las prédicas expositivas, hermanos, es cuando una porción de la escritura se explica, parte por parte, para llegar a un mejor entendimiento de lo que se está hablando. Amén. No es un sermón entonces típico como un sermón de cualquier domingo, pero es un estudio que es de mucha bendición y que será de mucha bendición para la iglesia. Ya hablamos, hermanos, en nuestro primer tema, que es la iglesia, para entender un poco más qué es la iglesia. Luego en el segundo tema hablamos sobre los ministros y la iglesia. El tercero hablamos los miembros y la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de las doctrinas en la iglesia. Amén. Como podrán ver, llevamos ahí un, un orden. El día de hoy, hermanos, hablaremos sobre 10 doctrinas fundamentales en la iglesia cristiana. Estas 10 doctrinas no son negociables. Y todos los que digamos que somos cristianos, debemos de velar que estemos caminando correctamente en estas 10 doctrinas son las más fundamentales de las doctrinas eh, cristianas. Eh, de estas doctrinas fundamentales, hermanos, se derivan doctrinas secundarias, las cuales no son tan importantes en el sentido de que estas doctrinas nos puedan dividir, porque son doctrinas secundarias. Son doctrinas en las cuales aún sin estar de acuerdo podemos funcionar como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque son más fuertes las doctrinas fundamentales que nos deben de unir que las corrientes secundarias que nos puedan dividir. Esa es la razón. ¿sí? Estas diez son las fundamentales. Dentro de estas diez hay ramitas, hay doctrinas secundarias y en esas podemos diferir. En esas no hay ningún Ningún, ningún problema, ok de hecho hay una ciencia hermanos que se llama teología sistemática que se encarga de estudiar estas 10 doctrinas que yo le voy a hablar el día de hoy eh, vamos a ver algunas palabras, quizás un poco difíciles, con las cuales no estamos relacionados. No se preocupe, no se las tiene que aprender todas. Lo importante es que poco a poco nos vayamos empapando de este tema y agarrando un entendimiento más eh, correcto de lo que es la doctrina cristiana. Vamos prim en primer lugar, vamos a hacer un estudio expositivo de nuestra porción ahí en segunda de Timoteo, en, la, en lo que leímos. 4 eh, del 1 al 5. Ahí vamos a, a, a leer y vamos a ir haciendo expositivamente, o sea, explicando parte por parte esta porción. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esa palabra, hermanos, te encarezco, se puede traducir también como te mando o te ordeno. ¿Ok? Y el pasaje se refiere a predicar la palabra. Pablo está diciendo, yo te ordeno, te mando que prediques la palabra, que prediques el Evangelio, que enseñes las buenas nuevas de salvación. ¿Quién de ustedes conoce las buenas nuevas de salvación? Es un tema básico para todo cristiano. Todo cristiano debemos de saber que el Evangelio consiste en que Jesús vino a la tierra murió por nosotros en la cruz del Calvario, y nos redimió de la maldición del pecado que estaba sobre nosotros. Esto es básicamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es obligatorio, te ordeno que este mensaje no lo calles, que este mensaje lo hables, que este mensaje no quede en las personas sin escucharlo, ¿ok?, Jesús sabemos que siendo Dios dice que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciera a nosotros y este pasaje no está hablando de dinero material de, de, de dinero sino que está hablando de la salvación. Jesús hizo pobre. ¿Qué significa eso? Significa que Él, siendo Dios, toda su riqueza como, como, como deidad, como Dios, la dejó y se convirtió en hombre. Y, y, y siendo hombre, eso nos habla de su pobreza, o sea, su estado de humillación. A nosotros, siendo pobres, esa expresión se refiere a que todos íbamos camino a la perdición, nos íbamos a perder, esa era nuestra pobreza, y Él nos hizo ricos, comprándonos con su sangre, nos puso en un camino que es un camino de vida eterna y ese es el camino de la riqueza espiritual en la cual nosotros caminamos. Explico este versículo porque muchos puedan pensar que, bueno, si Jesús siendo rico se hizo pobre para hacerme rico a mí, entonces ahora yo voy a tener dinero. Y eso no es lo que eso significa, sino que el tema es un tema de salvación. ¿Okay? Le dice, te encarezco, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. La obligación de predicar el mensaje de la salvación radica en que Jesús juzgará las almas de todos los hombres. Habrá un momento en que cada ser humano, de todos los billones de seres humanos que existimos y que han existido a lo largo de la historia humana, estarán delante de Jesús para poder rendir cuentas sobre su vida. Ahora, yo le quiero dar un consejo. Si usted no quiere tener problemas con Jesús el Juez, usted debe de ponerse a cuentas con Jesús el Salvador. Ahorita usted puede todavía rendir su vida a Jesús el Salvador. Hay un plan de salvación para el alma de usted, para que el alma de usted no se pierda la eternidad separada de Dios. Ese plan fue ideado por Dios Padre, enviando a su Hijo a morir, para que al usted venir a esa fe, por medio de su sacrificio, usted pudiera ser salvo. Hoy usted puede todavía tratar con Jesús el Salvador. Tratar con Él, perdóname, reconozco mis fallas, sé que soy pecador, sé que he quebrantado tu palabra, sé que no he hecho tu voluntad. Una vez que usted muera, no habrá forma que usted pueda tratar con Jesús el Salvador. Una vez que usted muera, usted va a tratar con Jesús el Juez. Cuando usted llegue con el juez, sería muy bueno que usted primero ya se haya puesto a cuentas con Jesús el Salvador. Entregando su vida, eh, viviendo para Él y haciendo la voluntad del Señor. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Amén. Entonces, si usted es una persona, hermano, que está hoy acá y usted no sirve a Dios, usted no ha entregado su vida al Señor, este es el día. Este es el día en que usted puede volver su vida al Señor. Habrán tres juicios que Jesús va a ejecutar como juez. Escuche, el primer juicio es el que la iglesia estamos esperando, y es el juicio del arrebatamiento. Eso puede suceder en cualquier momento. En ese juicio, el Señor vendrá por los que son nacidos de nuevo. Los que son nacidos de nuevo se irán con Él, serán juzgados y encontrados rectos para ser quitados de la tierra, ser quitados del periodo de tribulación, y los que no sean hallados dignos de ser quitados serán juzgados en la tierra en un periodo de tribulación y de muerte como nunca antes ha existido en la historia de la raza humana ese es el primer juicio que Jesús vendrá dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios los muertos en Cristo que resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él eso está por suceder en cualquier momento pero después de eso hermano viene un segundo juicio en el cual Jesús también actúa como juez y este se le conoce como el juicio de las naciones este juicio va a suceder siete años después del rapto. El, el, el Señor regresa a la tierra y juzga a las naciones. En este juicio dice la palabra que el Señor separa las cabras de las ovejas, las cabritas, dice, de las ovejitas, las separa. Las ovejas entran con el Señor a su reinado milenario y las cabras quedan fuera del reinado del Señor. En ese juicio muchas personas también serán encontradas indignas y serán juzgadas severamente por el Señor y quedarán fuera de su reino. Y por último hermano el tercer juicio que Jesús ejecutará como juez es el último, el tercero y se le conoce como el juicio del gran trono blanco este es el juicio final a este juicio irán de todas las naciones, de todas las lenguas de todas las tribus, de todas las lenguas dice grandes y pequeños, dice Juan yo los vi de, de pie ante el trono y los libros de la vida y el libro de las obras fueron abiertos y en este libro todos los que se han encontrado en el libro de las obras serán juzgados por sus obras y el nombre que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado ¿a dónde? al lago de fuego, a lago de fuego. El cual fue preparado, dice, para el diablo y para sus ángeles. No fue preparado para los seres humanos, pero la palabra de Dios dice que el Señor nos enseña el bien, nos enseña cómo obedecer, nos enseña cómo hacer lo correcto, mas los hombres escogen el mal. Y deciden entonces perderse en una eternidad, se llama infierno, el lago de fuego, es un lugar de tormento donde la llama nunca será apagada, el gusano nunca muere y las personas, las almas de las personas vivirán atormentadas en ese lugar. Es por esta razón y por este cuadro tan tétrico que yo le estoy pintando, que Pablo le dice a Timoteo, te ordeno que prediques la Palabra. Te ordeno que, les, que, los, que los ayudes para que por medio de este mensaje ellos sean salvos en los juicios que están por ejecutarse en la tierra y sobre las almas de los seres humanos. Le dice que prediques la palabra, que instes, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Vamos a agarrarlas una por una. La primera, instar, se refiere a estar preparado. En el sentido en que Pablo lo, eh, usó esta palabra en el original, se refería, esta palabra se usaba para que un soldado estuviera listo para la guerra. Y a eso se refiere instar. El predicador, el, el, el que está en el púlpito enseñando doctrina a la iglesia, debe de asegurarse que al estarle enseñando doctrina a la iglesia, le esté diciendo, ¿Estás listo? Y Eso es instar. ¿Estás listo? Si el rapto es hoy, ¿te vas? No levantes su mano. ¿Pero cuántos, si fuera el rapto, se irían hoy? No levantes su mano. De eso se trata el mensaje del Evangelio. De instar a las personas, de prepararle. Bueno, pero quizás no es el rapto, pastor, porque ese ya tienen muchos años diciéndolo. Ok, ¿mueres hoy? Porque eso sí no lo sabes, ¿verdad? Uno a veces puede estar muy sano por fuera y todo, hermano, y uno no sabe si un miocardio del corazón está completamente bloqueado y te va a generar un paro cardíaco y un derrame cerebral y vas a morir. Uno no sabe. A veces no nos hemos hecho un examen médico en años y tú no sabes qué está funcionando mal dentro de ti. Entonces, ese es el, eso es instar. Instar es estarle diciendo a la iglesia, estás listo, estás preparado, estás viviendo en obediencia a la palabra, estás viviendo una vida en santificación que agrade al Señor. Estás honrando a Dios en tu matrimonio, estás honrando a Dios en tu vida, en tu trabajo, con las personas que tú te relacionas. En todo lo que tú haces, estás tratando de glorificar el nombre del Señor, eso es instar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Instalos, que estén preparados. Hay dos eventos inminentes en la vida de usted, inminentes, que pueden suceder en cualquier momento. El primero es la muerte. Todos vamos a morir. Escrito está que el hombre viva una sola vez y después de esto haya un ¿qué? Un juicio. Eso puede suceder en cualquier momento. Y después, aparte de eso, existe también un arrebatamiento. Aquí no me quiero meter muy profundo, pero hay tres posturas del arrebatamiento, rápido, porque estoy enseñando doctrina, entonces me gustaría que usted vaya armando un entendimiento más claro de lo que es esta doctrina del, del arrebatamiento. ¿Okay? Esto, esto lo estudia un área que se llama escatología, ya más adelante vamos a llegar ahí cuando hablemos, abuelo de pájaro, vamos a ver las diez doctrinas fundamentales, y voy a preparar un discipulado en donde voy a enseñar teología sistemática para que todo el que quiera meterse a profundidad a cada uno de estos diez temas pueda venir. Pero escuche, el arrebatamiento tiene tres posturas. Antes de la tribulación se conoce como pre tribulacionista. Nosotros somos pretribulacionistas acá en la iglesia. Ahora, estas son doctrinas secundarias. Okay. esta doctrina no importa si tú y alguien difieren, hay tres posturas antes de la tribulación a media tribulación es decir, en los, en los tres años y medio de, de tribulación la iglesia está todavía es quitada, y luego en los últimos tres años y medio de gran tribulación ya no está, es quitada porque ya viene el juicio, y luego la última post-tribulacionista, que esta enseña que la iglesia es quitada después de los siete años de la gran eh, tribulación okay. estas son doctrinas secundarias podemos tener tres posturas diferentes diferentes, lo importante es que estemos listos para irnos, si es ya si es a la mitad o si es al final nosotros somos pretribulacionistas, pre repito y creemos que el rapto del Señor es eminente y está en cualquier momento para darse, pero las otras dos posturas no son satánicas ¿ok? no es algo de, ay qué postura satánica, no, o sea son doctrinas y son enseñanzas y son corrientes que se enseñan en las iglesias, lo importante es que usted se vaya eso es lo importante, que usted esté listo para irse con el Señor, en cualquier momento que el Señor venga por su iglesia. Le dice también, redarguye, perdón, estamos hablando en instes, le dice... A tiempo y fuera de tiempo. ¿Y esto de qué habla? Fíjese, aquí es muy importante. Esto habla de que el mensaje del arrepentimiento no debería de cansar a la iglesia. La iglesia no debería de cansarse del mensaje del arrepentimiento. Escuche, cuando usted oiga a un hermano que dice, no, es que ese mensaje del arrepentimiento a mí ya me cansó. ¿Y por qué hermano? Es que yo ya me arrepentí. Esa es una señal muy probable de que su arrepentimiento no fue genuino. Toda persona que se ha arrepentido genuinamente debe amar el mensaje del arrepentimiento. Porque está agradecido que es ese mensaje del arrepentimiento el que lo hizo abrir los ojos y darse cuenta que estaba perdido y que necesitaba al Señor. No, pastor, pero es que yo quiero que me enseñen las 10 claves del éxito, pastor, las 3 llaves de la prosperidad, los 7 pasos para eh, eh, los siete pasos para que mi empresa prospere, eh, los, los 40 días de oración que tengo que meterme para desatar cosas en el cielo, temas así que suenan como bien espectaculares, ¿no? Y yo ya, Eso del arrepentimiento me tiene harto, otra vez eso del arrepentimiento. Porque mucha gente cree que eso es crecer espiritualmente. Mucha gente dice, yo ya soy convertido, no necesito un sermón que me esté enseñando otra vez el tema del arrepentimiento. Y eso habla de que su arrepentimiento es falso. Porque no han entendido que el arrepentimiento en el cristiano es falso todo el tiempo escuche uno se arrepiente una sola vez para nacer de nuevo pero vive uno una vida de arrepentimiento todos los días para santificarse en el Señor Amén. ningún cristiano debe de, de aborrecer el, el tema del arrepentimiento con la excusa de que él ya se arrepintió no nosotros ¿cuántos de ustedes pasa un día sin que pequen? santos hermanos y santas hermanas de la caridad no. el día tiene 24 horas yo le aseguro que todos los días nosotros fallamos ofendemos y pecamos contra Dios por lo tanto ese arrepentimiento de las fallas diarias no es para salvación porque ya somos salvos pero es para santificación porque una vida de confesión es la que a nosotros nos ayuda a ser más limpios para Dios cada vez el que esté limpio dice la palabra limpiense más y eso es por medio de la confesión que se logra. Entonces debe de ser en todo tiempo, se debe de estar predicando la sana doctrina del arrepentimiento y de la salvación, para que las personas, hermano, puedan vivir una vida eh, que agrade al Señor. Ahora, ¿qué más le dice? Le dice, redarguye, reprende y exhorta. La palabra redarguir significa convencer con la Biblia. Eso significa... Por eso es bien importante la doctrina. Por ejemplo, estos cuatro domingos que hemos estado ahí, mire, dando doctrina, afirmando a la iglesia. Hay mucha gente que estos temas no le gusta. Dices que esto es un estudio bíblico. Mejor hablar, abran un instituto bíblico, me citan el jueves y vengo a que me den estos estudios. Porque tienen la creencia que estos estudios no son para un domingo. El domingo es para que vengamos y nos inyecten. Mucha gente cree que la, 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 la prédica debe ser como una inyección de adrenalina. Una, eh, cuando la gente está en el hospital y les inyectan este morfina ¿no? para el dolor, ya pues se les quita el dolor y se pone bien happy, y todo eso. Mucha gente cree que el mensaje debe de hacer así como una inyección, que me, que me, que me arregle todo por hoy. hoy, hoy yo quiero que el mensaje me arregle todo, me, me explique todo lo que estoy pasando, que Dios me resuelva todas mis dudas, todos mis problemas, hoy con este mensaje. No, la doctrina es la mejor medicina para nuestra alma porque es la que nos forma como creyentes entonces se debe de convencer dijimos redarguir es convencer se debe de convencer con la Biblia la Biblia es el libro más maravilloso que existe en el universo explicado correctamente y enseñado correctamente hace maravillas en la vida de las personas abordar la palabra con la fe correcta hace maravillas en la vida de nosotros no deberíamos de agarrar la Biblia para estudiarla y ponernos una gran aburrida, no. La Biblia no es un libro aburrido. Reprende, esto significa cor corregir los motivos del corazón. Eso significa reprender. Por ejemplo, usted está hoy acá, pero yo no sé por qué motivo está usted ya acá. Entonces el pastor debe de encargarse de purificar los motivos de usted. Ah, yo vine hoy porque mi esposo me trajo, me trajo obligada. Yo vine hoy porque no tenía nada que hacer y, y alguien me dijo que si venía yo me iba a llevar a comer a algún lado. Entonces la palabra también sirve hermano para purificar las intenciones del corazón. Nosotros debemos de venir con un corazón dispuesto, con un corazón alegre, con un corazón rendido a los pies del Señor. Listos para oír su palabra, listos para adorarlo y no porque hoy no tenía yo nada que hacer. Mi religión es ser cristiano y me tocaba ir a la iglesia. No. ¿Qué más? Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Exhorta con toda paciencia. Esta palabra exhorta significa instruye y enseña la palabra, la Biblia. De eso se trata el cristianismo. Todo gira alrededor en nuestra relación con la palabra de Dios. Obviamente, dice, con toda paciencia, porque se necesita mucha paciencia para que nosotros, hermano, vayamos creciendo en el sano conocimiento eh, de la palabra del Señor. El, el creyente, desde el día que se convierte hasta el día que muere, está en un proceso de formación doctrinal, todo el tiempo, todo el tiempo, porque la doctrina es el alimento del cristiano. Ahorita usted va a aprender por qué es tan importante la doctrina. Es el alimento de nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la doctrina es la Biblia. Vamos a llegar a esa conclusión. Dos, ya hice un estudio eh, tem, eh, expositivo de la primera porción. Aquí voy a dividir y los últimos dos versos, el 3 y el 4, les puse otro título. La importancia de la doctrina es el título del, del punto 2, pero seguimos explicando expositivamente los versos. Vamos al 3. 3 <coughs> y 4, ¿lo tiene? Después que Pablo le dice a Timoteo todo lo que tiene que hacer, le dice por qué, por qué lo tiene que hacer. Te encarezco delante de Dios, Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que instes con toda paciencia y doctrina, reprende, redargulla, exhorta, o sea, todo eso, y después le dice por qué, y le dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina el Espíritu Santo le dice a Pablo la iglesia dejará de amar la palabra y se volverán tras los cuentos bonitos los predicadores más chistosos se volverán tras el predicador que tenga la mejor estrategia de crecimiento se volverán tras el pastor más carismático que escribió más libros de automotivación y que se los compran y se los piden que se los autografíe y se volverán tras las fábulas y, y, y no querrán sufrir la doctrina eso significa no querrán oír estarán hastiados de doctrina Dirán, yo ya no quiero doctrina, yo ya no quiero que me hablen de la salvación, del arrepentimiento, nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Yo ya nací de nuevo. Yo lo que quiero es algo diferente. Y esa palabra fábula se refiere a todo lo que estamos viendo en estos días, hermano. ¿OK? La gente ya no quiere oír mensajes bíblicos en estos tiempos. La gente se ha vuelto tras mensajes más humanistas, mensajes más de superación personal, mensajes en donde se me levante mi ego y se me diga que yo sí puedo. ¿Usted sabe cuál es el, men el mejor mensaje de superación personal que existe? ¿Cuál es la superación personal que nosotros podemos lograr en esta tierra? Superación personal económica, supongamos. Entonces le va bien, tiene ahorro, se hace empresario, tiene negocios, tiene dinero, etcétera. ¿Esa es una superación personal verdadera? Entre comillas es una superación personal. ¿Pero qué pasa si muere? Se acabó. Se acabó la superación personal en el dinero. Vamos a suponer que es un gran líder que se dedica a dar conferencias y busca la superación personal en, en preparación, en conocimiento, en ciencia. Y, y cualquiera lo oye y dice, wow, una persona súper preparada, ¿cómo ha logrado superarse personalmente? Sí, pero ¿y si muere? ¿Sabe cuál es el verdadero mensaje de superación personal? Es que cuando mueras, seas salvo. ¿Y sabes cuál es ese mensaje? Ese mensaje es el que te dice que tú eres pecador y que necesitas un salvador. Para que así eh, podamos hablar de una verdadera superación personal. Es el mejor mensaje que existe. Es el mensaje de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es superación personal de verdad. Superación eterna para toda la eternidad. Le dice por qué ya no sufrirán la sana doctrina. Escuche la siguiente parte. Dice que tendrán comezón de oír, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa expresión metafórica comezón de oír se refiere a que la gente querrá oír algo agradable. Metafóricamente eso es lo que significa. Porque comezón es una necesidad de nuestro cuerpo y rascarnos nos causa qué? Placer, nos causa satisfacción. No hay partes que uno dice, ay, qué rico la espalda, no por ejemplo, qué rico, ahí merito le diste en el punto. O sea, esa expresión es metafórica. Tendrán comezón de oír, querrán oír algo agradable, algo que les haga sentir bonito, algo que les haga sentir bien. Entonces, esa necesidad, dice, que ellos tienen, es porque están en concupiscencia, porque aquí cuando dice, conforme a sus concupiscencias, no se refiere a la concupiscencia del predicador, sino que se refiere a la concupiscencia del que tiene comezón de oír. O sea, un deseo malsano, un cristianismo errado, entonces dice que estos maestros vendrán y dirán, bueno, pues si esto es lo que la iglesia quiere oír, porque esto es lo que la iglesia le agrada oír, entonces dice que se amontonarán maestros. Y dirán, ok, ¿qué es lo que tú quieres oír? Bueno, tal cosa, ok, ahí te va, espero que te guste, espero que te agrade. Fue diseñado para hacerte sentir muy bien, para hacerte sentir muy importante, muy poderoso, y que le echemos ganas a esta obra, y que des todo lo que tienes para esta obra, y que des tu vida para esta obra, pero que tú te sientas poderoso, que te sientas bien en ti mismo. Y esa es la razón, hermano, por la que el día de hoy, lamentablemente, se han dejado de, de lado el mensaje del arrepentimiento. Ya no se quiere predicar porque muchos se enojan. No, ¿para qué? Si yo ya soy cristiano hace 20 años. O sea, que se está hablando de santificación, se comienza a enseñar de que el cristiano debe de vivir una vida en orden con Dios y a las personas no le gustan. Hay muchos miembros de las iglesias, aquí no pasa, gracias a Dios, pero yo he visto, o me han contado, que hasta le dicen a los pastores, pastores, que usted está exagerando, está usted demasiado religioso, está usted demasiado fanático, se nos van a correr los clientes. Se nos van a espantar los hermanos, pastor, ¿qué le pasa? Bájale un poco a ese rollo de la santificación, pues si somos humanos, nadie es perfecto. Y por medio de filosofías y fábulas, entonces comienzan a arrastrar al pastor a darles un mensaje más suave o lo que ellos quieran oír. Ahora, le voy a hacer una pregunta. De por sí el ser humano en su corazón es avariento. Y a esa avaricia, alimentándola con un tema de Dios murió para hacerte rico. Si de por sí uno tiene que lidiar quizás con ese tema del dinero. Y no porque uno sea rico, pero la gente a veces aunque sea pobre, le gusta retener lo poco que tiene y no le gusta ayudar. De por sí somos carnales, nuestra naturaleza es hacia la carne, hacia las obras de la carne. Y a eso inyéctele que el predicador le está diciendo que se puede echar sus cubitas que se puede echar su bailadita, que se puede ir al antro a evangelizar. Entonces de por sí somos carnales y metiéndole más leña al fuego con el mensaje. No se trata de motivar a la gente a ir a pecar, se trata de usar la palabra para instar a la gente, decirle que, ¿estás listo para la venida del Señor? ¿Estás listo para dar cuentas al Señor si murieras hoy? De por sí somos perezosos, espiritualmente hablando. Y alguien nos dice, no leas la Biblia, no ores, porque ya el sacrificio fue completo en la cruz. Entonces, eso es un, es un grave error. El predicador debe predicar las doctrinas de la Biblia en la iglesia, aunque a la gente le moleste. No debe predicar conforme a la concupiscencia del pueblo. Porque no es el pueblo el que le llamó, sino Dios. Y el predicador va a dar cuentas a Dios. Acompáñeme a Gálatas 1.10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres... Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo dijo Pablo. ¿A quién quiero agradar? Dijo Pablo. ¿A los hombres o a Dios? El predicador que agrade al pueblo con los temas que el pueblo quiere oír, está desagradando a Dios. Y lo más probable es que el predicador que agrade a Dios con los temas que Dios quiere que se enseñen, lo más probable es que desagrade al pueblo. Dijo Spurgeon, vendrán los días en que en lugar de tener predicadores en el púlpito, enseñando doctrina a las ovejas, habrán pastores contando chistes a las cabras. Porque se ha torcido la intención de la iglesia. La iglesia ya no se ve, ya, ya muchos cristianos no ven la iglesia como un recinto al cual yo voy a ir a sentarme a escuchar palabra y a escuchar doctrina. Ya mucha gente lo ve como es un lugar al que yo voy a ir para a ver si el pastor se avienta una buena de las suegras el día de hoy. A veces uno involuntariamente dice algo cómico, pero eso no es la intención. La intención es enseñar doctrina, formar a los creyentes que las personas lleguen a la madurez en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que por medio de rascarle el oído a la gente, hablarle lo que la gente quiere oír, apartarán el oído y se volverán a las fábulas. Y hoy las iglesias se han vuelto más centros de espectáculo que iglesias. Hay lugares en donde el pastor llega hermano en moto, preparan la rampa así, y entonces se le abren la puerta y con sus pantalones de cuero, amor hermanos... <risa> Ya, me deberían de meterme una multa cada vez que diga eso, ¿no? <risa> Lleva, llegan en moto, hermano, con sus pantalones de cuero, sus botas llenas de estoperoles, unos guantes con estoperoles, así. Hermanos, la ropa no salva. El día de hoy, eh, sin querer, me, por ahí en, en las redes sociales me enteré, hay una iglesia muy grande en Miami. Creo que es la iglesia hispana más grande en Miami. Hoy, domingo 31 de enero... Lo declararon como el día de quema de deudas. ¿Y saben qué consiste? Consiste en que todas las deudas que tú tengas las escribas en un papel y las traigas a la iglesia. Y en unas charolitas especiales que prepararon y todo, vas a quemar ese papelito para que quedes libre de deuda. ¿Sabe qué es eso hermano? Eso es brujería hermano. Eso es brujería en la iglesia. Pero los cristianos dicen amén. El post tenía no sé cuántísimos miles de likes y de comentarios amén. Hay gente que le comentó, yo no puedo ir porque vivo en España, pero desde aquí me uno con ustedes, escribo mis deudas en un papel y las quemaré simbólicamente, unido en el espíritu con ustedes. Hay otros pastores que dicen, bueno, para amenizar y que los religiosos se vayan y no estén en mi mensaje, voy a empezar con un chiste. Había un perico que si no se agacha, que no sé qué. ¿Qué está pasando, hermano? Dice que apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas, a los cuentos, a, los, a las cosas que, que en realidad no edifican al creyente, que no sirven para construir la vida espiritual del creyente. Ok, vamos a entrar. ¿Qué es doctrina, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es importante que hablemos doctrina? Fíjese, la palabra doctrina del griego didascalía significa algo simple. Significa enseñanza de la Biblia, cuando hablamos de doctrina bíblica. Doctrina es enseñanza de la Biblia. Entonces aquí le va un, un principio. Es imposible hablar de la Biblia sin hablar de doctrina. Cada vez que alguien esté hablando de la Biblia, está hablando una doctrina, alguna de todas las doctrinas que hay en la Biblia, es la que él está hablando. Entonces, aquí es donde se comete el error de que eh, muchas personas tienen mitos sobre la doctrina que la doctrina supuestamente divide. Eso es imposible. La doctrina jamás puede dividir porque la doctrina es enseñanza bíblica. Cuando dos pastores se juntan y dicen, ignorantemente, porque ignoran el término que significa enseñanza, y dicen, hermano, mire, este no hablemos doctrina porque las doctrinas nos dividen. En otras palabras están diciendo, no hablemos de la Biblia porque la Biblia nos divide. Eso es lo que están diciendo en ignorancia, porque no saben que esta palabra se refiere a todo lo que tenga que ver con las enseñanzas de la Biblia. Le voy a decir qué es lo que nos divide. No nos divide la sana doctrina. Nos dividen las herejías. Eso es lo que nos divide. Las herejías es torcer una doctrina. Agarrar una doctrina y torcerla. Por ejemplo, ¿cuántos no han torcido la doctrina de los sacrificios del Antiguo Testamento? Temas de la ley. Que la viuda trajo una ofrenda de sacrificio. ¿Y cuántos no han torcido esa doctrina? No, hermano, usted tiene que dar pastor, pero no tengo, no importa. ¿No ha oído que la viuda dio en sacrificio? Venda su anillo de bodas. Entonces, esa doctrina está torcida. Entonces, yo, yo vengo y yo le digo al, al pastor que está enseñando esa doctrina, hermano, perdóname, esa doctrina la tienes mal. Entonces, no es esa doctrina la que nos está dividiendo, sino que la está torciendo y la está volviendo una herejía. Pero si habláramos el mismo, el mismo tema, el mismo lenguaje doctrinal, no se supone que debería de dividirnos, sino más bien unirnos fuertemente. Fuertemente en, una, en un mismo corazón y un mismo sentir doctrinal. Gloria al Señor. Mire, por ejemplo, hay mitos sobre la doctrina. Número uno, que divide. Número dos, que no es importante. Que la doctrina no es importante. Cuando usted oiga a alguien que le diga que la doctrina no es importante, le está diciendo que la Biblia no es importante. Porque la Biblia está llena de doctrinas desde Génesis hasta Apocalipsis. Cualquier tema que se aborde cae dentro de alguna categoría doctrinal de la Biblia. Que lo más importante es obedecer ciegamente a Dios sin entenderlo. Porque la doctrina es muy complicada, usted crea ciegamente. Otro mito, mire, que es más importante la unción y no la doctrina. Porque mucha gente ha, ha torcido, esta doctrina de la unción está torcida también. ¿Por qué? Porque la doctrina de la unción torcida enseña que hay súper ungidos. Que hay gente que tiene una unción especial mejor que la de los demás y por lo tanto, como tiene una unción mucho mejor, él aunque no hable mucha doctrina ni mucha Biblia, con que solo me ponga la mano encima, yo voy a caer por allá como cucaracha fumigada. Porque es que él tiene una unción especial, entonces esa doctrina de la superunción especial se ha torcido, y entonces la gente dice, a mí no me importa que él no hable Biblia. Dicen, no dejes que fulano de tal ore por ti, hay muchos famosos, ¿no? Porque ese tipo ni habla la Biblia, a mí no me importa, yo lo que quiero es unción. Entonces esos, esos pastores famosos, llenos de unción, entre comillas, que se creen superungidos sobre el demás pueblo, vienen y dicen cualquier cosa. Vienen y dicen, no, es que la mamá de María tenía una vinatería. O dicen, no, es que Simón el Mago, cuando quería comprarle el Espíritu Santo a Pedro, Simón el Mago estaba bien. El que estaba mal era Pedro, que no se lo quiso vender. Te enseñan al revés la doctrina, pero a, a mí no me importa que me la enseñe al revés, porque él tiene una unción especial. ¿ok? Y eso es un mito, en la gracia todos somos ungidos. Todos en la gracia tenemos el mismo nivel de unción. El mismo nivel de unción. Quizás por orden hay gente dentro de la iglesia que fue puesta para ministrar por medio de oración a los miembros. Por orden. Pero eso no significa que tú no puedas orar por tu esposa. Eso no significa que tú no puedes orar por tus hijos. Eso no significa que tú no puedes orar por un inconverso para que venga a los pies de Cristo. Por orden, obviamente, hay gente delegada que puede poner manos dentro de la congregación. Pero no es porque seamos super ungidos, ni tengamos una unción más poderosa que usted. Si usted es nacido de nuevo y el pastor es nacido de nuevo, ambos tienen el mismo Espíritu Santo. El pastor no tiene 100% del Espíritu Santo y usted solamente el 70% del No, es el mismo. Entonces, esa es otra enseñanza de que... <coughs> lo importante es, dicen, amar a Dios de corazón, no importa tanto conocer lo que Él dijo en su palabra, sino que nosotros lo amemos, y mucha gente erróneamente dice, no, yo solamente te quiero a ti, Señor, yo no quiero nada de, de enseñanza, ni de doctrina me conformo contigo, es imposible tener a Dios, si no tenemos su doctrina porque es en su doctrina donde Él se nos ha revelado a nosotros, hermanos ¿ok? ahora, ¿cuál es el estado doctrinal actual de la iglesia? pues, malo, el estado actual de de la, de la iglesia en términos generales doctrinalmente es malo porque se han metido dentro de la iglesia muchas estrategias de hombres muchos eh, métodos humanos para sustituir la palabra de Dios ¿Okay? la iglesia estamos viendo tiempos en donde la iglesia en general debe de volver a la senda de la enseñanza y de la doctrina bíblica y los miembros de la iglesia deben de acostumbrarse a comer eso 3.3, voy avanzando. Aquí es donde les dije, hermano, que les iba a hablar de las doctrinas fundamentales cuando hablé al principio. Rapidito, así, abuelo de pájaro, esto no es una un seminario de teología sistemática. Pero es nada más, yo quiero que usted como oveja se vaya como armando un panorama de decir, ok, estas son las doctrinas fundamentales que como cristiano son mi cimiento. Si yo no las tengo, entonces no soy cristiano. Número uno, bibliología es la es una de las es la primera doctrina dentro de la teología sistemática. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos sobre la inspiración de la palabra. Esta serie la, la di apenas hace un tiempo atrás. Véala si quieres. Son cinco temas. Eh, habla sobre la inspiración de la Biblia, eh, la historia de la Biblia, la inerrancia de la escritura. O sea que no tiene error. Su autoridad, tanto en términos históricos, en términos científicos. La Biblia es una autoridad histórica, es una autoridad científica, es una autoridad moral. Es suficiente para profesar la fe como creyentes. Su vigencia está, hermano, más activa que nunca. No es anticuada, no ha envejecido, no ha pasado de moda. Decía Martín Lutero, la Biblia no es... No es, no es antigua ni es moderna. La Biblia es eterna. Porque la palabra dice, todo pasará, cielo y tierra pasará, mas mi palabra permanece para siempre. Esta es la primera doctrina. Todo cristiano debe de estar seguro y tener la fe suficiente de creer. Esta es la palabra de Dios, inspirada por él completamente inspirada por el Señor, no tiene error, es una autoridad en todos los campos por donde yo la quiera ver y es suficiente para que yo al creer en ella pueda ser salvo y creer en todas las doctrinas que ella enseña. Después de esta hermano, sigue otra eh, doctrina que se llama teontología y esta doctrina es la que se, se encarga del estudio sistemático del Padre. ¿Sí? Los atributos del Padre, el Padre creador, habla sobre la creación y todo cómo Dios hizo eh, 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 todas las cosas. Ok, demuestra, también se encarga de demostrar racionalmente por medio de nuestro entendimiento, porque Dios nos hizo seres entendidos, la existencia de Dios. Okay, que Dios existe. Nosotros podemos debatir cuando tenemos un conocimiento eh, sobre la Biblia, un conocimiento correcto de la Biblia, podemos debatir la existencia de Dios. No solamente por medio de yo lo creo y yo es mi fe y no entiendo nada, pero yo lo creo, lo creo. No es creer ciegamente. Esta doctrina se encarga de darnos argumentos a nosotros para creer en Dios, pero en una forma razonada. Sí, dentro de esta teontología está la teodisea eso no se lo voy a explicar eh, los atributos divinos, su soberanía, su omnisciencia, amor, justicia, omnipotencia. Enseña la Trinidad, cómo es que Dios es uno, pero en tres personas. La doctrina del decreto divino. Esto significa cómo Dios tiene un propósito eterno en todo. Todo lo que pasa tiene un propósito eterno. Dios como creador, la providencia de Dios. Esto habla de cómo todo está sujeto al plan divino de Dios. Llevamos dos entonces, ¿ok? Bibliología, teontología. Ahora vamos a ver la tercera, rapidito. Cristología. Esta ciencia habla todo lo que tiene que ver con Cristo, su deidad, su humanidad, su ministerio, su obra salvadora, sus atributos, su naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. Aquí en esta doctrina, hermano, hay un enfrentamiento terrible entre trinitarios y unitarios, ¿no? Porque los trinitarios confesamos que Dios es una persona en tres eh, manifestaciones. Y ellos dicen que solamente hay uno Dios y es solo Jesús. Solo Jesús, solo Jesús. Y te vamos a bautizar en el nombre de solo Jesús. Esta doctrina, escuche, Cristología es de las doctrinas. ¿Qué más doctrinas básicas aportan al cristianismo? Por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo. Es indispensable creer eso para ser cristiano. Su muerte y resurrección. Su obra expiatoria en la cruz. Su naturaleza humana y divina. Si, si no entendemos eso, va a ser difícil que nosotros seamos cristianos. Cuatro. No lo tiene que anotar ni nada, lo pueden ver en video, hermanos. La cuarta ciencia, Neumatología. Esto tiene que ver todo con la doctrina del Espíritu Santo, yo di una serie, está en internet sobre esta ciencia de neumatología, la pueden buscar, se llamó la doctrina del Espíritu Santo. Eh, la palabra es muy rimbombante, pero está, está compuesta por dos términos, neuma, que tiene que ver con aire, aliento, viento, y se traduce como espíritu, ¿okay? por eso cuando usted, tiene, cuando usted infla sus llantas del carro se llaman neumáticos, porque les mete aire. Okay. Eh, neumonía cuando alguien se enferma ¿no? Del, del sistema respiratorio de los pulmones y la palabra logos que significa estudio o tratado acerca de un tema entonces si ponemos juntas las dos neumatología es todas las doctrinas o los asuntos que tenga que ver con el Espíritu Santo su personalidad su deidad sus obras sus dones su obra en la iglesia su obra en Cristo su relación con el creyente 5. Angeología. Esta palabra se refiere a todo lo que tiene que ver con ángeles y demonios. Que también, Este es un tema que se ha llevado fuera de proporción, ¿no? Mucha gente se lo ha llevado hasta orarle a los ángeles. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, ni a mí, ni a mi tía. Y bueno. o, o otros que se han ido al extremo de ver demonios por todos lados. Ay, el demonio de... Ay, pastor, ore por mí porque tengo un demonio de pereza. No, usted lo que es es un holgazán, no, no demonio de pereza. ¿No? se ha ido al extremo este tema de la de la angeología, existen dos tipos de ángeles en términos generales, ángeles buenos y ángeles malos los ángeles buenos están al servicio de Dios son como ministros de Dios y los ángeles malos se le conoce también como ángeles caídos o demonios sí. y ese, ese término demonio, ¿sabe qué significa? inteligente los demonios son inteligentes, cuando Cristo venía a echar fuera a un demonio de una persona, lo reconocían Decían, ¿por qué viniste antes de tiempo Jesús de Nazaret a atormentarnos? ¿Se acuerda qué inteligentes eran los demonios que estaban en aquel tipo que andaban exorcizando en, en, en Hechos? Le dice, eh, los demonios le hablan a los tipos, le dice, este, ¿tú quién eres? Porque yo conozco a Pablo, sé quién es Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que salieron, hermano desnudos y aruñados y golpeados porque ese demonio los golpeó hermano, a estos siete exorcistas eh, ambulantes los demonios son inteligentes están al servicio de, de dios, de, del diablo los demonios no alcanzan arrepentimiento ellos están completamente destituidos fue preparado un lugar de condenación para ellos los ángeles buenos tienen una característica fíjese que ellos no han podido experimentar la misericordia del perdón porque nunca han pecado contra Dios, siempre han guardado su dignidad como ángeles de Dios, fue algo que los demonios no guardaron, dice que no guardaron su dignidad, y se rebelaron en el cielo, Ezequiel 28, Isaías 14, se rebelaron contra Dios, junto con el diablo, y por eso es que sucedió lo siguiente, Mateo 25, 41, Mateo 25, 41, vaya conmigo ahí. Entonces dirán también a los de la izquierda, esto es el juicio de las naciones por cierto del que hablamos hace rato, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos, los demonios. ¿Sí? Estos dice que fueron ya están preparados los lugares de oscuridad donde ellos serán encadenados y pasarán toda la eternidad en tormento. A grandes rasgos eso es angeología. Cuando ven, cuando vengan al, al, al tema, al discipulado, vamos a ver a profundidad cada uno de ellos. Ahora, esta doctrina es básica también en el cristianismo, la antropología, que se estudia en lo secular como una ciencia humana que tiene que ver con la evolución biológica y el comportamiento del hombre. ¿Sí? Pero antropología desde el punto de vista bíblico Tiene que ver todo con lo espiritual del hombre Su caída El hombre fue creado Perfecto, hecho a imagen y semejanza de Dios Pero cayó porque desobedeció la palabra del Señor Dios preparó y diseñó un plan de salvación para el hombre Para poder restaurar el hombre ¿Okay? Pero hay un problema El hombre al pecar quedó en una naturaleza de pecado Y ahora le cuesta más hacer el bien que pecar Peca por instinto Todos los días peca y ese plan de salvación para que se pueda lograr, Dios tuvo que poner dentro del creyente el Espíritu Santo. La fuerza, la ley del Espíritu dentro de nosotros es la que nos ayuda a vencer nuestra tendencia natural a hacer lo malo. O sea, que usted no está solo, ¿eh? Un cristiano no debe andarse deleitando en el pecado. Ay, es que yo le quiero ser infiel a mi esposa porque el pastor dice que es mi tendencia. O yo quiero este, robarme ahí unas, unas cositas por ahí en la tienda. Al cabo ya vi que no hay cámaras. Porque es mi tendencia natural a robar. No, porque el Espíritu Santo está en ti. Y es la ley del Espíritu, la ley de Cristo, la que vence la ley del pecado en ti. Es la que te da la fuerza. Por eso, por eso mucha gente se sorprende de los cambios del cristiano. Mucha gente dice: Este cristiano ha cambiado mucho. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? y es por la fuerza de Dios. Por ejemplo, yo antes de ser creyente, hermano, yo fui adicto a sustancias fuertes, que era dificilísimo en mi humanidad dejarlas. Pero cuando el Señor entró en mí, el Espíritu Santo entró en mí, entonces yo las dejé por la gracia de Dios, por la fuerza de Dios. Esa es la ley de Cristo en ti. Tú no tienes excusa para andar pecando. <coughs> Porque Él está en ti. Y tú debes de vivir una vida que le agrade. Cada vez que tú cometas un error, inmediatamente caer de rodilla y pedir perdón. Perdóname, Señor. ¿Está acá todavía, hermanos? A Mire, ya hablamos entonces de antropología, todo lo que tiene que ver con el hombre y su estado espiritual actual. Amartiología, esta es otra palabra que suena así como, ¿con qué se come? Pero es una palabra fácil, muchas veces las palabras griegas son bien fáciles hermano, están compuestas por prefijos o sufijos que uno ya se sabe. Por ejemplo, si se dio cuenta, la mayoría acaba con un, un sufijo logos bibliología, antropología, amartiología. Entonces, la mitad de la palabra usted ya se la sabe. Solo te basta que le explique la otra mitad. La otra mitad, amartia, una palabra griega que significa errar al blanco. Y es la esta es la doctrina del pecado. Esta doctrina se debe de predicar constantemente dentro de la iglesia. Iglesia que no está enseñando esta doctrina, la doctrina del pecado, pues entonces, ¿de qué está salvando a sus feligreses? ¿De qué está tratando de apartar a sus feligreses? ¿Hacia qué nivel de santificación está tratando de llevar a los miembros de la iglesia? Esta, esta doctrina se tiene que hablar. Amartia significa errar al blanco y se usaba en la cacería. Era un término que cuando alguien fallaba en el tiro del, del arco principalmente, decía que había hecho una martia, un error, una falla al blanco. ¿Cómo aplica esto? Porque esto se traduce como doctrina del pecado. Los mandamientos de Dios son el blanco perfecto. Lo que está escrito en la palabra es el blanco perfecto. Cuando nosotros caminamos haciendo los mandamientos de Dios, obedeciéndolos, no estamos pecando, se supone, aunque nuestra naturaleza es pecadora. Y en más de alguno, en alguna cosa, vamos a fallar. Solamente hay una persona que ha cumplido la Biblia de Génesis Apocalipsis, Cristo. De ahí en fuera, todos nosotros en alguna cosa vamos a fallar de lo que está escrito. Entonces somos pecadores. No somos pecadores en potencia porque no nos deleitamos haciéndolo. Más bien aborrecemos hacerlo, como Pablo dijo. Miserable de mí porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. Por eso usted cuando, cuando usted se, se mete a un rollo de una discusión con alguien, de un argumento, usted se enojó, usted se enfureció, usted debe de sentirse reprendido por su actitud, por estar fallando a Dios. Está errando al blanco, está pecando, está ofendiendo a su hermano, está ofendiendo a su familia, está ofendiendo a su, a su hermano en Cristo. Debe de haber un arrepentimiento en usted porque está haciendo lo que es incorrecto. Entonces, toda esta doctrina es la doctrina del pecado, amarteología. Y tiene que ver con errar a la hora de aplicar los mandamientos de Dios. Ocho, voy cerrando. Soteriología. ¿sí? Esta palabra, soterios, que es la primera parte, significa salvador o salvación. Y es la doctrina de la salvación. Es todo lo que tiene que ver con la salvación. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con la gracia salvadora, la fe del Señor, cómo nosotros somos salvos no por obras, sino por fe, el, el, el sacrificio expiatorio de Cristo, etcétera. 9. Eclesiología. Eso es precisamente lo que hemos estado viendo todo enero. Eclesiología. La iglesia tiene que ver con la dos, dos cosas, administración de la iglesia y la ministración de la iglesia, son dos cosas diferentes. La administración es las autoridades que dirigen la iglesia, que toman las decisiones sobre la iglesia, y la administración es los que ministran las necesidades espirituales de la iglesia, los que predican la, a la iglesia, los que enseñan a la iglesia, los que oran por los hermanos de la iglesia. Tiene todo que ver con eh, ministros, membresía, eh, organización, que es la la iglesia, todo eso lo hemos estado viendo en esta serie de eclesiología. Y esa eclesiología, entonces dijimos, es una rama de qué? De la teología sistemática. Que son estas nueve que le he mencionado y le menciono la última, le menciono la décima y la última. Eh, teología sistemática, escatología. Esto tiene que ver con las últimas cosas. Esta ciencia estudia o es un tratado sobre todo lo que tiene que ver con el rapto, la tribulación, la gran tribulación, el milenio, la eternidad, etc. Escuche, así como Cristología es la ciencia que aporta más doctrinas básicas al Evangelio, así también Escatología es la ciencia que aporta más doctrinas secundarias al Evangelio. ¿Por qué? Porque en estas cosas podemos diferir bastante. Hay gente que cree que no hay rapto, otros que sí, otros que la tribulación, eh, la iglesia la va a pasar, otros que la iglesia no la va a pasar, otros que el milenio es literal, otros que es espiritual. Eh, hay muchísimas posturas. Esta, doc esta doctrina de escatología aporta muchísimas doctrinas secundarias al Evangelio, en las cuales podemos diferir, pero podemos seguir siendo hermanos en Cristo. Okay. a grandes rasgos hermano esas son las 10 doctrinas básicas fundamentales del cristianismo ok, ahora sí, rapidito por encimita, le voy a dar 10 doctrinas secundarias en las cuales no deberíamos de pelearnos y podemos ser hermanos en Cristo, miembros de la misma iglesia, profesar una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo participar del, del bautismo en agua participar de la cena del Señor 10, ahí le va la primera la los dones del Espíritu Santo ok esta doctrina es secundaria. Hay iglesias que hablan lenguas, iglesias que no hablan lenguas, iglesias que creen que los dones expiraron, iglesias que creen que los dones siguen vigentes. Es una doctrina secundaria. Obviamente, el llevarlas al extremo puede producir herejías graves. Como gente que crea que no es salvo si no habla lenguas. ¿Qué ha pasado? No, ¿Usted habla lenguas? No, usted no es cristiano. Sí, entonces, pero son doctrinas secundarias. Si usted se encuentra con alguien, hermano, que ha llevado estos temas de los dones del Espíritu al extremo, no, no se pelee, hermano, ni discuta, ni se metan discusiones necias que no llegan a ningún lado. Si la persona es cristiana, nacida de nuevo y todo, bueno, tiene un mal fundamento quizás en estos temas, pero no, es de, no, no somos hermanos, usted es un hereje, usted es un hijo del diablo, hay gente que se pelea bien feo con otros cristianos. El otro día estaba yo mirando una de las prédicas que tenemos en internet y... Un tema de esto, secundario, y un hermano me comentó que yo soy hijo del diablo. Pero, ¿sabe qué me dio tristeza? Que mi hija vio sin querer cuando yo abrí el comentario para leerlo y se vino y se me acercó. Y me, Papá, ¿por qué te dijeron? Porque ellas me tienen como que yo soy San Bernardo, hermano. Sí. No, no el perro, aquel, ¿no? No, hombre, hermano, yo pude ver el shock en ella. ¿Por qué te dijo ese señor hijo del diablo? porque estoy enseñando que la mujer no puede pastorear en ese video qué tremendo este señor por una doctrina secundaria ya me descalificó de ser cristiano y me mandó al infierno no seamos necios hermano en, en, en cuestiones secundarias no seamos necios ok, segunda, los dones de ministerio Efesios 4.11 ¿no? en, en el primer tema, los dones del Espíritu 1 Corintios 12 apóstol, profeta, si está vigente, si no está vigente etcétera ¿Okay? Podemos diferir en esos temas y seguimos siendo hermanos en Cristo, lavados con la misma sangre del Señor. Obviamente nuestra postura es que solamente hay tres vigentes. Los ministros, ¿no? Hay iglesias que están organizadas por ancianos, pastores, diáconos, como es el caso de esta iglesia, hay otros que es diferente, hay otros que dejan que las mujeres sean ancianas, pero no dejan que las mujeres sean diaconisas, o, o nunca jamás permiten el púlpito a una mujer. Nosotros somos de la idea que una mujer puede enseñar y puede traer una meditación a la iglesia, pero a mí también me han dado, me han tirado duro porque me han dicho, pastor, usted dice que la mujer no puede pastorear, pero hemos visto videos de que una hermana ahí en su iglesia predica... Digo, sí, es que sí puede enseñar la mujer, puede enseñar, pero no puede ser pastora. Entonces, esos temas también son cosas que la gente los lleva muchas veces al... No, la mujer no puede ni acercarse al púlpito. Entonces, son temas secundarios, hermano, ¿ok? Tres, dijimos, ministros, ancianos, pastores, etcétera. Cuatro, la administración, o sea, la toma de decisiones dentro de la iglesia. En la cuestión administrativa, cada iglesia funciona como mejor funcione. La cuestión, hermano, administrativa, la toma de decisiones. Hay gente que dice, vamos a tener dos reuniones el domingo, una en la mañana y otra en la tarde. Y hay otros que dicen, no, solamente una reunión. O hay otros que dicen, este eh, debemos de ser una iglesia que celebra la cena todos los domingos. O sea, son cuestiones administrativas y podemos diferir métodos o estrategias por ejemplo, eh, mucha controversia por la danza, es que allá tienen unas señoras disfrazadas una vez a nosotros nos dijeron eso, antes teníamos un grupo de danza, al principio cuando la iglesia inició y, y mucha gente llegaba y se asustaba, decía no, hasta que no me quiten esas señoras de ahí enfrente yo no vuelvo porque no, esas señoras distraen, dice hacen ruido y si aquí venimos a alabar a Dios, dice no hacer show años después entendí que tenían razón Sí, entonces todo tiene su tiempo sí. por ejemplo ¿es pecado? no es pecado es algo secundario es algo que, que no necesariamente decimos por ejemplo ¿cuándo se vuelve un error? cuando alguien dice toda la iglesia debe tener ministerio de danza ¿dónde está su ministerio de danza? no tenemos, no pues están mal en esa área hermano pídanle perdón a Dios ¿y por qué? ¿por qué? Porque fíjese, los temas hermano de los levíticos, de los sacerdotales, se han traído a la gracia y se han torcido. De ahí es donde se ha sacado que al grupo de alabanza se les llama levitas. Eso es un error doctrinal. El grupo de alabanza no son levitas, el grupo de alabanza son adoradores. ¿Sí? Ese es otro tema controversial que tengo aquí, la alabanza muchos creen que ellos cuando se suben aquí eh, por ejemplo que yo estoy aquí ahorita como el sumo sacerdote no, si no estamos en el tiempo de la ley estamos en el tiempo de la gracia los hermanos que ministramos aquí los, los del grupo de alabanza por ejemplo son adoradores y ellos están adorando arriba representándolo a usted que usted está abajo porque usted también es adorador solamente que ellos tienen el don musical o el don de canto y ellos se suben a cantar porque ellos cantan ¿no? les dio Dios ese don pero cualquiera de los que estamos abajo estamos en el mismo nivel de ser adoradores igual que ellos. Okay. lo que por eso fue que se arrastró, por lo de la alabanza de que los, los músicos de alabanza son levitas, fue, fue donde se arrastró la danza a la iglesia, la danza davídica eso se introdujo en los ochentas, antes de los ochentas ninguna iglesia tenía danzoras en los ochentas se empezó a manejar que los músicos eran levitas y que el pastor era el sumo sacerdote y que donde estaban las danzoras que iban danzando junto al arca de David al arca de Dios, cuando David la llevaba en procesión, cuando María sacó el pandero y todas las mujeres danzaban tras de ella y decían Jehová echó a la mar al faraón Y a sus carros y a sus caballos Y a sus jinetes Entonces ya se empezó a armar La iglesia se comenzó a volver un, un, Una especie como de Escuche, restauremos el tabernáculo Caído de David Y se empezó a introducir todo lo de la ley a la iglesia Los levitas, las danzoras El arca y todo Pero eso es un error doctrinal y me disculpan los que estén en contra de eso, pero la Biblia no miente. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, en ningún lugar la Biblia funcionó de esa manera. Perdón, la iglesia. La ropa. ¿No? La ropa. y ¿cómo causa problemas la ropa? Cuando usted conoce eh, gente de otra iglesia, de esas hermanitas, que, que creen que el pantalón es de Satanás. No hay un problema. Y te ven con pantalón. ¿A dónde vas? Yo soy cristiano, hermana, voy a la iglesia. Pues, ¿a qué iglesia irás? ¿Y, ¿Y en qué nombre estás bautizado? No, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ay, ah, estás perdido. O sea, hacen mucha exageración por cosas secundarias. Las células, ¿no? Que si ver células, que no células, son cosas secundarias. Los retiros. Hay gente que ha pervertido mucho este tema por la cuestión de los encuentros, ¿no? Que cobran 150, que exorcizan a la gente, que los hacen aceptar a Cristo otra vez, que prácticamente te dicen que si no has ido ahí, no estás en nada. O sea, cosas como esas ya llevadas al extremo, pero hacer un retiro, irte a orar a un lugar, eso no tiene nada de malo. Apartado para Dios, etcétera. Entonces, repito, son las herejías las que hacen en daño, no las doctrinas las campañas o métodos de evangelización por ejemplo mire un error muy común que un cristiano inmaduro comete que le gusta evangelizar y dice me he ganado cinco almas para Cristo yo me las gané perdóname, el que se las ganó fue Cristo con su sangre en la cruz por allá anda un hermano que hace muchos eventos y todo y, y su ministerio tiene un nombre y eventos, eh, congresos y conciertos y todo. Y él pone en su Facebook, nuestro ministerio ha ganado cinco mil almas. Wow, Pues lo han crucificado yo creo él cinco mil veces en la cruz. Porque el que ha ganado las almas es Cristo. Uno solamente les comparte el mensaje del Evangelio. Si yo le evangelizo a alguien y esa persona se convierte, yo no me gané a nadie. Yo hice mi trabajo como siervo inútil de predicar el Evangelio. El que está ganando esa alma es el Espíritu Santo, que está poniendo la convicción de pecado en esa vida. Porque yo no escogí a esa persona para salvación. El que escogió para salvación a esa persona es Cristo. Es que la iglesia está llena de mitos, hermano. ¿Por falta de qué? De doctrina. Ah, pero denme un culto bien bendecido, que salga yo todo sudado, para que me quite el frío, y ya con eso me conformo. ok, algunas cosas escatológicas el rapto, el milenio, la tribulación son doctrinas secundarias ¿puede la mujer pastorear? es una doctrina secundaria también una pregunta le voy a hacer a todos con este tema este tema no debería de ser controversial este tema debería de ser clarísimo pero somos controvertidos nuestra naturaleza humana es ser controvertidos le voy a hacer una pregunta ¿quién fue llamado a ser cabeza de la familia? perdón el hombre, ¿verdad? El hombre, ahí está su respuesta. No podemos invertir ese papel en la iglesia. Imposible. ¿Ve? La respuesta es sencilla. Cuando alguien te diga, oye, puede una mujer pastorear, pregunta. Tú no le, no le des una respuesta, hazle una pregunta. Te vas a hacer una pregunta: ¿Quién fue llamado por Dios para ser cabeza de la familia? Te va a decir que el hombre, si te dice que la mujer está completamente errado, te tiene que decir el hombre, y esa es su respuesta a la pregunta que él tiene. Otra doctrina secundaria, el tema de la ley y la gracia. Aquí mucha gente se ha ido a los extremos. Ahorita hay fuerte un movimiento judío mesiánico, hermano, tengan cuidado. Este movimiento judío mesiánico dice que hay que volver a las raíces, que hay que aprender hebreo, que hay que celebrar las fiestas judías, que tenemos que, que la palabra Jesús está inmunda, la palabra sábado es inmunda, la palabra sacerdote es inmunda, la palabra ministro es inmunda, la palabra eterno es inmundo, y todo lo tienes que decir en hebreo. Escuche, esta gente se ha ido a un extremo, y este extremo, hermano, está en la Biblia. Cuando usted lee el libro de los Gálatas, ahí Pablo atacó ese extremo. Pero tampoco se vaya al otro extremo. Antinomianistas, gente que dice, la ley ya no sirve. No, nosotros tenemos que estar en la gracia y en la ley, en un equilibrio muy sano. Sabiendo que la ley es el testimonio de que Cristo iba a venir, y la gracia es el cumplimiento de ese testimonio. Amén. Tengamos mucho cuidado con eso y son temas secundarios. Muchos judíos mesiánicos de esos que están haciendo daño al cuerpo de Cristo, aunque estén haciendo daño si son nacidos de nuevo, van a ser salvos. Porque es una doctrina secundaria. Y muchas veces cuando escriben, mire, a mí me da risa la ignorancia de la gente, ponen, ponen, no se llama Jesús, se llama Yeshua. Pero ¿sabe qué? Lo escriben con letras latinas. Eso no es hebreo. Porque la Y es latina, la E es latina, la S es latina. Si quieren escribir Jesús correctamente en hebreo, tienen que aprender el alfabeto hebreo. Eso se llama transliteración. No se llama Jehová, se llama Yahweh ponen una Y, una H, una W y una H. Eso es, eso es español. Eso no, eso no es hebreo. Esas son letras del alfabeto de nosotros. ¿Quieres escribir Dios en hebreo? Que por cierto es un nombre prohibido. Los judíos no lo escriben y no lo pronuncian. Tienes que aprender hebreo. Tienes que aprender otro alfabeto. Una vez una persona me escribió ahí para molestarme. Me escribió Shalom. Entonces yo vengo en hebreo, le mandé, pero con idioma hebreo. ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Perdido. No, pastor, es que mire, quería hacerle una pregunta. Le digo, pues en hebreo. Hay dos extremos ahí peligrosos. Escuche, el bautismo, salva o no salva, es otra doctrina secundaria. Apenas la semana pasada dijimos que el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. O sea que la salvación está en creer. Ahora, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Estas son dos posturas en guerra entre arminianismo y calvinismo. ¿Se pierde o no se pierde? Mire, la respuesta está en que usted sea salvo. Usted sea salvo y punto. No importa la respuesta. Asegúrese de ser nacido de nuevo, que usted está camino a irse con el Señor y no importa la respuesta. Asegúrese hoy de que usted es salvo. Y por último termino. ¿Por qué dijimos entonces que tenemos que hablar de doctrina? Porque la Biblia es doctrina. ¿Y porque es imposible hablar de la Biblia sin hablar de una doctrina? Por ejemplo, menciónenme un tema. Así al azar, un tema de la Biblia. Alguien, ayúdeme alguien. La gracia está dentro de la doctrina de la soterología. Es imposible hablar de la gracia sin hablar de una doctrina. Otro tema. ¿Perdón? Escatología. ¿La fe? La fe es La salvación. ¿Perdón? ¿Perdón? El infierno, soterología, escatología, tiene que ver con los dos temas, la eternidad, etcétera. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿O dónde la pasarán los que no tienen a Cristo? ¿Cualquier otro tema que no tenga que ver con eso? La trinidad. ¿Perdón? La trinidad. La trinidad, eso tiene que ver con teontología. Teología propia también se conoce y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el Padre. O sea, cuando usted menciona una palabra de la Biblia, usted automáticamente ya cayó dentro de una categoría de la doctrina bíblica. Es imposible hablar un tema de la Biblia sin estar dentro de una doctrina. Eso es lo que quería comunicarles hoy. Amén. El buen consejo, no pierda su tiempo leyendo libros de automotivación. No pierda su tiempo leyendo libros de los bestsellers cristianos, que lo único que te dicen es cómo ser más grande y poderoso. No pierda su tiempo, hermano, en ese tanto activismo. La iglesia se ha vuelto muy activista. Que un evento, que un concierto, que no sé qué. Todo eso, hermano, es, es, es por dinero. Estaba oyendo algo. Yo, yo soy muy escéptico así de oír a alguien y de, de y venir a contarle a usted lo que yo oí a, a menos que eso sí de veras me, 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 me cale. No, pero estaba oyendo a Héctor Delgado. ¿Saben quién es Héctor Delgado? Era un reggaetonero que antes se llamaba Héctor el Fader. Y él dice que él recién convertido lo empezaron a contratar para conciertos cristianos. Y él dijo, bueno, pues si en el mundo cobraba a los mundanos, pues ahora le voy a cobrar a los cristianos. De algo tengo que vivir. Y sí, hizo varios. Aquí a Georgia vino, de hecho. Y al principio él dice, yo hice conciertos y me pagaban y todo. Hasta que un día el Señor me agarró del cuello y me dijo, te prohíbo que vuelvas a cobrar. Te... Y no solamente que vuelvas a cobrar, sino que te prohíbo que vuelvas a ir a un evento donde cobren y tú pagues. Una persona que estuvo perdido en el mundo, en las drogas, en un montón de cosas, y ya tiene el entendimiento de que todo lo que tenga que ver con cobrarte no es de Dios. Y él dice, yo jamás volví a hacer un evento cobrado o que yo tuviera que pagarle a alguien porque eso no le agrada a Dios. Eso es poner el Evangelio en oferta. Eso es poner el Evangelio a la venta. Aquí, aquí en Georgia hay muchos eventos, hermano. Hay muchos ministerios que organizan muchos eventos. No pierdas su tiempo. quedes en su casa a leer la Biblia vamos a orar